0: Nord. Det här är Franka. Och just de här fraserna säger vi för allra sista gången. Mm. Allt vi gör nu i den här Sydsvenskans poddstudie gör vi för sista gången. Vi klev in, vi startade datorn, gjorde ljudinställningarna, drog på oss hörlurarna.
1: Vi bildade projektet i datorn, skrev att det är avsnitt 83.
0: Jag satte igång eh, gingen och började prata. Och detta är sista gången vi spelar in den här podden. Oh. Vilket du känns eh, sorgligt.
1: Och vad beror detta
0: på, Kristin? Allt är mitt fel. Det är jag som har dödat Nord- och Franke podden Anledningen är att jag har eh, sagt upp mig från tidningen. Jag har eh, skaffat mig ett nytt jobb. Som, jag ska jobba som verksamhetsutvecklare på mm. Myndigheten för tillgängliga medier. Ett jobb jag ser väldigt mycket fram emot, men det är ju också eh, såklart eh, inte utan eh, att jag har behövt offra vissa saker. Och där podden är en av dem.
1: Podden ligger på offeraltaret. Så är det. Liksom jag.
0: Ska slaktas så att blodet sprutar. Men, eh, och det var kul så länge det varade. Och eh, vi har ju gjort den här podden sedan, var det 15 november? 2015. Eller 15 november. Någonstans där i alla fall. I början, mitten av november 2015. Mm. satte vi igång. Och vårt allra första avsnitt var 45 minuter med Kerstin Thorvald.
1: För det var det lite vi fann varandra. I poddsammanhang i alla fall. Det var, där, det var det som satte igång lusten att prata väldigt långt, eller?
0: Nej, det skulle jag inte Nej. säga att det stämmer. Alltså... Vi får backa bandet lite till när vi satte igång bloggen. Som vi gjorde på våren. Mm. Samma år. Och då var det väl i en längtan. Det var dels en längtan att skriva fritt. Utanför artikelformatet. För att när man jobbar länge som reporter. Eh, så blir man ju väldigt styrd av de format som finns i tidningen. Eller på nätet. Och den, det sätter ju också... An någonting i själva tonen och anslaget i det man skriver.
1: Mm, och samma med kritik. Så ja. finns det liksom väldigt tydligt. Eller mm. särskilt då fanns en formel.
0: Så tänkte vi tio år för sent. Efter alla. Efter blogghypen. Att vi skulle starta <laughs> en blogg. Eh, och inte skriva så mycket om. Eh, vad vi åt. Och hur våra dagar såg ut. Lite om vad vi hade på oss. Men på ett annat sätt. Mm. Eh, och... Eh, då bara satte vi igång. Och då hade vi ju liksom också gjort en analys av vad som saknades.
1: Eller hur? Vi såg ju... Ja, men det var det där. När, när vi presenterade idén och fick då motfrågan. Ja, men vad ska ni prata om då? Just det. Eller skriva eh, om detta sagt. Eller skriva blogg. om. Ja. Så var det ju... Ja... Eh, kultur största allmänhet alla möjliga saker, saker TV film mm. så det som vi så böcker vad vi tänker på och stil och så lite läppst alltså, så där ja. med läppstift kom in väldigt snabbt som en mm. sån faktor i detta men det var ju för att vi faktiskt brukade komma på oss själva
0: med att vi ofta stod och jämförde läppstifts vad vi hade på oss för läppstift mm. olika färger och kulörer. När vi åkte hiss upp på månaderna. <skratt> Vad har du idag? Jo, det är den här Cerisa från D&D-market.
1: Ett eller? litet glädjeämne. Mm. Ändå är jobbhissen. Och därför
0: blev Läppstiften en symbol. Och vi har vi haft med dem hela vägen. Från att vi startade bloggen i vår första sån header. Som det väl heter, eller hette. <skratt> Och i också här. Att Läppstiftet har fått följa med oss hela vägen. Även om ja. vi ju kanske inte har skrivit så väldigt mycket om Läppstift. Eh, eller pratat om det heller. Men... Eh, det är ju en passion vi har, men det är ju svårt att teoretisera kring det. Jag
1: har mer blivit en del av storytellingen nej. kring oss, Ja, va? det
0: tror jag också. Men ganska nej, men, tidigt också så här att vi var... Vi är sydsvenskans kulturtanter.
1: Mm, men om jag ska vara lite bara allvarlig så var det mm. ju för att... Eh, det var ju också för att vi identifierade en, eh, liksom någon slags, eh, en, to, en tom yta på sajten och i tidningen också för den delen. Eh, som var mellan väldigt mycket sport, väldigt mycket krim eh, och väldigt mycket liksom fokus på eh, så här manligt kodade grejer helt enkelt.
0: Jag kommer ihåg precis det du berättar, att vi möttes av den motfrågan både av eh, Eh, liksom bekanta och vänner men också internt på tidningen men vad ska ni då skriva om varför ska man läsa just er blogg för då var det, det var ju tio år efter då att bloggboomen hade startat och då var liksom trenden att man skulle skriva om något väldigt nischat typ bara maratonlöpning eller ett visst fotbollslag mm. och då var ju visa, vi skriver om sånt som intresserar oss punkt slut Ja, Men det var ju också att vara ganska anspråksfull på ett sätt som kanske varken du eller jag var särskilt vana vid. Det vill säga att vi, vi tänkte att vi är portalfigurer, mm. och sen kommer folk vilja läsa det för
1: att, för att det är vi som skriver det. Det var ett li litet attack av en liten sällsynt attack av hybris där vi fick. Ja, precis. Mm. Och det, i
0: det fanns det väl såklart också en, en feministisk eh, vilja att. Eh, bidra till något annat än det vi såg fanns. Och jag minns ju till exempel en uppburen manlig kollega som hade gett mig ett tips um, som reporter några år tidigare. Där han hade sagt liksom att uh, uh, akta dig så inte blir en sån som bara skriver om tanter och tyger. Och det har ju blivit en del av vårt manifest. Vi är sådana som skriver om tanter och tyger. Mm. Och det kan man faktiskt göra. Och man kan göra det med djup elegans och... Um, Ah. Ja, hjärta. hjärta, precis. Det finns, det finns mer där bakom ytan och det märker man när man börjar skrapa på det. Eh, apropå det här, allt det här med läppstiften och Nordfrankis så fick vi ett medlande eh, igår av en av våra lyssnare som också är god vän mm. Mm. Som, som skickade oss en dödsannons och den hade du redan sett i tidningen mm. för den kom för ett par dagar sedan i Sydsvenskan.
1: Det är den finaste dödsannonsen jag någonsin har sett, tror jag. Um, nu ska vi se, bläddrar, bläddrar. Um, för att det är inget kors. Det är ingen amerikanare. Det är ingen katt. Det är ett läppstift i färg. Som är liksom sån symbol i den här
0: Lyxig guldhylsa med ett rött läppstift i. Kan det vara Dior? Eller Chanel? Det kan
1: vara Dior tror jag. Kan vara Yves Saint Laurent också? Ja, det är något dyrt i alla fall. Det är, inte, det är liksom det är ett fint läppstift. Det är inte skit. Nej.
0: <laughs> och detta är en 101 år gammal dam som har dött och som har Uh, fått den här vackra bilden som sitt eftermäle i tidningen. Som heter, hette Evi Ovesen och föddes i Skillinge 1918. Och uh, det är fantastiskt att hon är född just 1918. Jag gjorde ett reportage om 400-åringar förra året. Uh, då de ju var 100 år, obviously. Och, uh, alltså, när för, förra året blir det 1918. 2018, jag blandar ihop siffrorna här. Men i alla fall. Och det är, ju, det är ju speciellt för att 1918 togs i det beslut som sen ledde till den allmänna rösträtten där kvinnor fick rösta. Mm. Och um, det är ett, jag tänker att det är häftigt seker som kvinna att få ha varit med om och levt. Verkligen. Född precis när kvinnan får komma ut i samhället som alla andra och rösta. Och sedan leva fram till idag. Um, den, den utvecklingen för en kvinna. Det var också mm. lite... Det var bara en liten detalj. Men, men... Vad jag gjorde då när du skickade mig... Den här fina dödsannonsen... Var att jag gick in i vårt fotoarkiv. För så gör jag ofta ibland... Nästan på instinkt. När det är någon så här äldre person... Så tänker jag undrar om vi någon gång har skrivit om den personen. Och eftersom vi numera bara har ett digitalt arkiv i text som sträcker sig till 1997. Mm. Så går jag alltid in i fotoarkivet. För där finns det ju äldre bilder. Och där ja. kan man ju hitta godbitar. Och det som är fördelen också är att på den tiden skrev fotografen ofta väldigt långa bildtexter. Mm. Så det är ju liksom en guldgruva. Verkligen. Vad, vad kan vi då läsa om Evy Ovesen? Hon finns med på en bild. Där hon står i en helt fantastisk eh, diorklänning. Svartbottnad organza med vitt mönster. Därför att detta var alltså på den tiden när Sydsvenskan arrangerade modevisningar på dåvarande stadsteatern numera Malmö Opera i Malmö.
1: Detta låter som att säga, nu ska ni få höra barn. Det, Det tilldrog var sig. Året 1972.
0: Gjorde vi inte ens som förra podden också. Ja. Året var 1972 och eh, Jo, det var så på den tiden, därför att man, hade, man höll sig med modeskribenter Och det här mm. var Sonja Thulin, troligen, vid denna tid, 1972. Det som det såg till att det franska hokotyrmodet kom till Malmö i form av modevisningar som tidningen var med och arrangerade. Och det flögs
1: in modeller. Ja,
0: ja. Eh, en annan tid på många sätt och vis. Eh, man kan liksom inte riktigt fatta att det hände. Men vad som var då den här evig Ovesen hade den stora lyckan att, eh, att vinna denna kväll var just den här klänningen. Deor-klänningen. För att det var ett lotteri under den här kvällen. Och då står det så här i bildtexten. Fru Ovesen hör till dem som har tur i spel och lotteri. Hon tog tre lotter på Savoy för det var där efterfesten var. Eller middagen. Hon vann klänningen på den ena lotten och en flaska Moet Chandon på den andra. Hennes make tog tio lotter och vann Dior parfym, Dior scarf och en flaska moët chandong. Inte heller fiskan Och Miss Dior klänningen ska invigas vid höstens första premiär på Malmö stadsteater. Detta är bara en liten glimt av Evi Ovesens liv. Och vi vet att hon har jobbat inom damkonfektion mm. i Malmö. Mm. Ehm, och ja, men det är sådana där små glimtar av liv som man berörs och går igång på.
1: Eller hur? Och det var ju det, det var en del av eh, det var en del av vår start på något. Detta, detta är ju liksom write up our alley får man säga. Mm. Eh, och det som vi jagade mycket efter i början där. Mm. Eh, när vi skrev. Stories om stil,
0: men också så insåg vi ju ganska snabbt när vi började skriva att vi hamnade i eh, texter och blogginlägg som vi satte ordet, etiketten, känslopjunk på <laughs> eh, ditt underbara ord. Eh, för att eh, vi blev plötsligt väldigt eh, personliga, privata i våra texter och började skriva om saker och utforska saker i oss själva som vi inte hade gjort utan bloggen.
1: Mm. I relation ofta till olika eh, så kulturgrejer. Aktuella, aktuella.
0: filmer, böcker. Ja. Mm. Uh... Och det är ganska roligt för nu... Eh, vi brukar inte sammanfatta så mycket det vi har gjort och så. Men vi, eh, vi har åt frukost nu i morse och gick vi igenom lite vårt arkiv. Mm. Bara för att, som en liten gemensamt eh, sätt att... Som en eh, ceremoni. <laughs> ja, ceremoniellt. <laughs> för, att det, för att det kändes viktigt lite mm. för oss att sammanfatta. Vad, vad är det vi har gjort och varför har vi gjort det? Och hur har det påverkat oss? En sak som vi har påverkats mycket av, tror jag, det är att vi har förstått... Eh, Eh, lite, alltså jag vet, jag vet inte hur jag ska formulera mig men det har hänt någonting med både dig och mig tror jag och vårt skrivande genom bloggen och också indirekt podden. Eller vad tror du?
1: Eh, det tror jag absolut. Eh, jag tr och, alltså, en, en av de sakerna är liksom hur man hur man i liksom allt möjligt skrivande här i jobbet kan använda sig själv mm. utan att det ska handla om, handla om en själv hela tiden. Att mm. det ändå liksom finns så mycket och att det gör någonting också kanske så här med tilltalet eller mm. liksom hur texten tas emot, hur den, hur den landar. Att man... Eh, innan så kanske jag har varit lite feg mm. i att... Eh, så eh, bjuder på mig själv låter sig himla platt. Men du fattar liksom. mm. ehm, Och att man nu, alltså efter hand de här åren, har liksom eh, känt att ja, men det, det är ingen fara.
0: Liksom. Nej, och det är väl också att, det har, att vi har kanske. Jag menar, det, där har ju, det har ju förekommit väldigt mycket jag-texter och att folk har skrivit personligt. Men ja, vi har det, ju inte
1: direkt uppfunnit det Men det
0: är som att det fortfarande på redaktionen befäst, har befästs med att det, är liksom, det här är liksom intimt. Det är, man träder över någon slags professionalitetsgräns. Alltså det finns en är av det, tycker jag, fortfarande inom journalistiken generellt mm. sett. Och, och att det är liksom en... Det är någon slags skamgräns. Man måste bryta. Och det, och det är också det här med anspråksfullhet. Som jag kan. Som jag kan känna är fortfarande kan vara lite så här skamligt. att jag tar plats med just min berättelse. Varför ska den betyda någonting?
1: Mm. Ehm, mm. ehm, men, ehm, och det märker man då? Jo, den betyder någonting för att så många andra har ungefär samma den slår Liksom erfarenhet eller mm. berättelse i sig. Och då når man någonting som man inte hade nått
0: annars. Nej, precis. Och vi förekommer ju definitivt den stora klimakterietrenden. För redan i eh, maj 2016 så skrev du, kära Franke, det måste vara klimakteriet. Jag det var mitt stora skog. <laughs> ja, du skog. Nej, du beskrev hur det kändes i dig. Mm. Både i kropp och hjärna.
1: Eller hur? Mm. Det gjorde jag ju. Jag har nästan förträngt det nu. Men jag vet att det var... Jag vet att bilden var... En, eh, tagen i hissen här. Där hade min då ganska nya leopardpels Och stod och tog på min läppstift i hisspegeln.
0: Modell oversize på den där leopardpälsen. Mm. Ibland möter jag människor som säger, varför vill man själv kalla sig tant när man, när man, varför behöver man liksom befästa den etiketten på sig? För att dels kanske det är att man gör sig äldre än vad man är. Lite som att jag låter mitt grå hår växa fram istället för att täcka över det. Ehm, och att det kan göra att man ser äldre ut än vad man är. Ehm, och, och det har jag märkt att det finns en avvåg inställning. Utan det är ju detta att 50-åriga kvinnor gärna vill kalla sig tjejer fortfarande. <laughs> Eller <laughs> tjejer. Ja. Vilket jag är extremt svårt för. För att det finns ju olika faser i livet. Man mm. är liksom flicka, tjej, kvinna, dam brukar jag säga. Det är det jag säger liksom inför mina barn. Om, det, om, om vi möter en 80-åring som interagerar mm. med mina barn så säger jag damen. Ja, och, och möter jag någon i min ålder, säger jag kvinnan. Jag försöker verkligen få in detta. Mm. För jag vill inte att alla ska vara tjejer eller tanter. Och vad går i så fall gränsen från tjej till tant? Det är ju patetiskt att kalla en 70-åring för tjej.
1: Mm.
0: Jag håller med. Eh, jag är med dig. Men, så jag ser ju egentligen mig själv som en kvinna, snarare än en tant, om jag ska mm. beskriva mig. Men samtidigt så har vi ju laborerat med det här begreppet kulturtant. Det är väl också för att det finns... Eh,
1: en kraft i det liksom. Men det har ju också, det begreppet har ju liksom gått... Exploaterats. Ja, men det var inte det jag skulle säga utan det har, <laughs> <laughs> eh, det har ju liksom eh, tagit ett steg bort från själva tanten. Alltså det, är mm. ju liksom, det heter kulturtant och det har vi kanske sitt ursprung i att det fanns en viss sorts tanter som såg ut lite grann på ett sätt som ofta gick på premiärer och på gallerier och så sådär, designtant är ett annat ord liksom, men Jag har eh, nog aldrig hört. så som aldrig nej men det är inte lika vedertaget som ett begrepp liksom, men nej. Eh, i alla fall eh, så är ju det det är liksom bortslitet från det ursprunget, det är ju liksom ett större begrepp liksom att vara kulturtant det kan vara ju liksom, alla möjliga använder ju också det i kanske Folk i 20-årsåldern kan ju jag, också... Ja,
0: jag skulle säga att den vanligaste kategorin som kallar sig kulturtanter är bibliotekarier mellan 30 och 50.
1: Mm.
0: Bara, bara du har en gjort en liten undersökning. Mm, precis. Ja, det, är bra.
1: precis. Det, är bra. det är bra, det går grundigt tillväga. <skratt> uh, nej, men jag har också rätt ofta fått höra just det där med tantgrejen. Tant mm. uh, men... Uh, nej, det jag tycker fortfarande är ett... Uh, epitet väl värt att eh, vårda. Absolut. Jag kommer bära det som den sista dropp i vatten genom livet. <laughs> eh, jag tänkt på en annan sak faktiskt som är som hela det här projektet med podden med, med bloggen men kanske mer med podden egentligen har gett så här eh, eller några olika saker. Vi har ju när jag scrollade igenom lite så vad jag har gjort så insåg jag shit så otroligt många böcker vi har läst samtidigt. liksom mm. sådär, Läst djupt och suttit och pratat om också mm. hyfsat djupt och att det eh, har eh, gett så mycket liksom. Och gör det så där på något sätt systematiskt under så lång tid. Precis, och att man
0: har skapat sig ett, ett bokarkiv tillsammans, ett litterärt arkiv tillsammans som mm. man kan gå tillbaka och vältra sig i och hitta referenser i och så. Det håller jag med om. Och att det är som en liten bokcirkel som man har ibland. Delar av podden har ju haft det draget.
1: Ja, och jag tror du sa innan det här att så här, om jag skrev, eller om du skrev hur det nu var. För att ja. ibland så jag har jag ingen aning om om det är jag som har sagt något eller skrivit något eller om det är du som har gjort det, det har inte och det spelar heller. inte heller kanske så himla stor roll alltid
0: så är det ju när man inte är så
1: publik i övrigt. vi är ju
0: liksom ingen kändispodd så folk vet ju inte vems röst som är vems
1: Nej. <laughs> de kan liksom inte koppla rätt röst till rätt feja det kan man utnyttja ibland eller hur? vi hade kunnat göra det i alla fall Uh, nej men så, en, hel de... del, en
0: hel del skit har vi också fått. Bland annat hitskickade brev till det syrliga adressen gynekologiavdelningen istället för Sydsvenskan. Mm. För när man skriver så mycket om fittor och annat så kan man ju inte kalla sig dagstidningsjournalist menade eh, en som sände brevet. Så att eh, gynekologiavdelningen... Eh, Ja, det kan vara så att jag kommer använda det i framtiden på något sätt. Jag tycker det är för bra för att inte släppa. Mm. Om, om vi någon gång skulle starta en ny blogg ihop skulle den få heta det. <laughs> Gynekologiavdelningen.
1: Oavsett vad vi ska skriva om. Eller ja. oavsett vad det ska handla om. Mm. Precis. Mm.
0: En av 2010-talets stora trender som vi också eh, blev indragna i får man väl säga är Kvinnliga utövare av någon slags kultur, slash influencervärld, som när de får kritik från andra kvinnor genast ska damma av det gamla uttrycket: att Det finns en plats i helvetet för, för kvinnor som inte hjälper varandra. Är det ja, så det är? Mm. Och det är liksom det här att man sviker systerskapet när man, när man ger kritik. Och till exempel så fick ju du en släng av sleven när du gjorde, skrev en extremt rolig text om eh, tv-programmet Vegorätt. Eh, där du kallades, eh, om jag minns rätt, typ... Eh, alltså det
1: var ett sånt medan du letade. Det var ett ja. sånt där eh, tillfälle när, man blev, när jag blev sådär på något sätt gudomligt inspirerad när jag såg det här eh, ja. när jag såg det här tv-programmet eh, och kanske jag var, jag, jag var ganska hård liksom.
0: det får man säga mm. eh, om vi ska hitta vad du skrev eh, nu när vi ändå pratar om det för att folk ska kunna förstå eh, ska vi se någonstans. Um, bap, bap, bap. Efter en halvtimme låg jag i fosterställningen och kved. Rädda mig, ge mig kött. Det här är alltså, var alltså ett vegetariskt matlagningsprogram. Och du gillar ju vegetariskt mat, precis som jag. Men ändå slutade med att du bara ville ha ge mig mera kött. Um, och... Um, det är ett generande flum- som står i vägen för själva matlagningen- och det värsta är att det hade kunnat styras upp- på manusstadiet och själva produktionen. Programledarna gick alls oävna. De är bra framför kameran, de är pedagogiska- och förklarar sina moment. Men det är på den sistnämnda punkten som det slår över. Det finns inga gränser för hur nyttigt, vackert och gott allting är. Jag sitter och tittar och skriker- Håll igen- jag vänder mig till maken och säger nu börjar de snart med yoga där ute på fältet. Och så gör de det. Några blek gula vimplar vajar på fältet och maken säger att de har säkert färgat dem själva med lökskal. det är en parodi på matlagningsprogram. Det som Anders eh, Kirsch på syra. Ehm, och du skriver om, om när de gör en smoothie bowl med stora åthäver och en överdos av ögonglitter. Ehm. Efter, nu,
1: nu när du Nej. skriver det här känner, Vet vad jag känner då? Nej. Jag känner att jag kommer i fatt ja. de, de var före mig För nu att du är älskar ju Smoothie då.
0: När de börjar prata om att man kan swirla smoothie För att få den snyggare Vill jag införa nya frukostdirektiv för hela befolkningen Sig och Red Bull <laughs> <Gud>. <laughs> <laughs> Har jag skrivit detta? Ja <laughs> uh, uh. uh. uh, Och uh, och i samma veva så skrev jag ju en, en väldigt hård text om säkerstilboken, stilboken, mm. Gjord av Ebba von Sydov och um, Emilia Deporé. Som senare startade sin egen framgångsrika podd, Säkerstil. Boken som får mig att vilja osäkra min tantsvetspistol, skrev jag. Det
1: kan vara den. Eh, åtminstone den näst bästa rubriken som har varit i Sydsvenskan alla liksom, gen genom alla tider. Vilken är den bästa? Nej, det vet jag inte, det <laughs> kan Loa Falkman. <laughs> loa hela natten, Loa hela dagen. <laughs> Då eh, bara i pappret.
0: Ja. jag skrev så om den här stilboken. Detta är en bok för tjej som vill se skandisk ut och som får en fontänorgasm när de hittar den ljusgrå kashmirkashmirtröjan. Eh, och så skrev jag också så här att Se om jag hittar det där stycket. förlå Förlåt, så här just det. Um, Ebba, för det den boken är väldigt bärs. Uh, och um, Svalstil. Ebba från Sydov och Emilia Deporea skriver inledningsvis att de vill ta med läsaren på en rolig resa. Förlåt mig, men tillåt mig att kasta huvudet bakåt och gnägga i minst en kvart tills jag stannar upp och konstaterar MÄ! Det är väl inget som är roligt med det här. Bilderna på basplaggen, bland annat i tröja, skinnjacka, styr i en i lilla svarta boots och ett par wayfarer får mig att vilja krypa ihop i fosterställning och lägga en färgglad osmaklig poncho från Paru över mina ben.
1: Jag låg också i fosterställningen ja. inte. Det är som att läsa en samling
0: ribbingkrönikor riktade till min garderob. Jag var först med, med... Nej, men i alla fall. Nu har vi suttit här och självgottat oss och vår genialitet. Men båda de här texterna fick utstå en del spott och spel, spe, de fick också mycket kärlek för att vi ansågs svika systerskapet när vi raljerade över unga kvinnor som gör bra
1: saker. Jag kallades alltså ledare för misogyn <laughs> Och det tycker jag ringar in 2010-talet.
0: Ingen får någonsin kritisera någon. Eh, särskilt inte om du är kvinna. Och det var ju också det som hände när vi i vårt fjärde avsnitt av podden ingående pratade om Hanna och Amandas imperium. Detta var långt före de här olika hälsokosttillskotten och, och, eh, och detta. Mm. Eh, på den tiden hade de hunnit göra en bok eh, i kickligt och de brukade sälja små boxar Um, till massorna ja. och det var en box med ett bärst innehåll som vi skratt som vi las så vi ner så vi kved i poddstudion åt just för att vi hade precis veckan innan typ pratat om det här säkerstil och den bärska stilen. Och detta Tog dessa podgiganter upp sen i sin podd. Och var rasande. De hade med oss i sin feministskola. Där de skulle förklara för oss hur man är en god feminist. Det, för att man kan inte sig. kritisera andra. Och håna andra. Vi var skolgårdsmobbare. För att, för att vi skrattade åt att de hade fargen beige. I en av sina skönhetsboxar. Ehm, och... Ehm,
1: ja. ja men det, jo, men för jag tänker att det är ju sådär. Det var ju helt uppåtväggande naturligtvis. Eh, tyckte man ju då och det ja. tycker jag fortfarande egentligen men samtidigt så ger det någon, det ger en sån här eh, tanke tillbaka till oss eh, att så här att eh, man kan aldrig vara liksom man kan aldrig vara hundra på att... Alltså, man, även om man är, tycker man är otroligt klar och redig och tydlig och så, så kan man aldrig riktigt veta hur grejer tas emot. Och Nej. Det, fan, det läses ju in, det läses in en illvillighet mm. i våran... Ett hån läses ja, in som, som, som inte fanns vi där. Inte riktigt, som vi inte vi hånade liksom...
0: färgen beige. Inte deras skönhetsbox specifikt. Men, mm. men sen har ju det lett till den här försiktigheten som har varit signifikant för hela 10-talet. Jag tror du skulle säga för oss. På humorscenen. <laughs> Nej, men ja. också tror jag för vår podd. Jag tror att vi har säkrat upp och varit mer nyanserade än vad vi egentligen hade velat vara. F ibland. Mm. Det kan vara så. Och sen tror jag också att, för det märker jag ju apropå att vara kulturtant då och att bli äldre. Jag märker att jag blir mer och mer nyanserad för varje år som går. I det att jag inte längre kan vara så där skarp och hård mot saker utan hela tiden vill nyansera mig själv. Mm. När jag sitter och snackar om grejer. För att det är någonting så här. nej man måste förstå den sidan av saken också och bla bla bla. Och det, det är
1: ju egentligen det gör ju att det inte blir riktigt lika kul. Rygggraden sjunker ihop lite med åldern, helt enkelt. Exakt. Mm. Det kanske är ofrånkomligt. Ja, så vi får se hur 2020-talet 2020, 2020, 2020 <laughs> blir
0: på denna punkt, alltså. Kan kvinnor kritisera varandra? För det är ju <coughs> faktiskt så också att om man kan kritisera varandra så visar man ju att man tar det människor gör på allvar. Inte bara mm. vad de är, kvinnor, utan att de faktiskt... Eh, Tål att synas, granskas, kritiseras. Ja, allt det här har vi snackat så mycket om. Det behöver vi inte gå igenom igen. Nej. Vad ska vi gå igenom istället? Det sista avsnittet någonsin. Det blir ju alltid ett litet speciellt avsnitt. Eh, när man ska försöka sammanfatta och avsluta någonting. Med en massa känslor utanpå.
1: Mm, mm. ja. En, alltså en sak är ju allt. Man kan liksom nämna en miljard olika liksom, saker vi har pratat om. Ja, nu har vi gjort det. Nu har vi, an, nu har ja. vi nämnt en miljarden. Och det var tråkigt eh. för de som lyssnade säkert.
0: Inte alla. Men vi gör det som ett arkiv. Vårt eget. Att vi kan gå tillbaka till det till här avsnittet sen. Men det När vi an... är gamla och grå.
1: Mm. Men det andra. Om man tar ner det liksom på en mer då personlig nivå. Så är det ju någon slags... Ehm, vänskapsförhållande som går in i en ny fas, förhoppningsvis. Mm. Får man kanske säga. Ehm, Hur ska att...
0: den fasen se ut när vi inte kan vara sura på varandra inför ett avsnitt? <laughs> för att vi båda säger, men jag har ingenting att prata om. Nej, jag har ingenting att prata om. Mm, äh, men men någonting får vi
1: säga. Ja, ja, men ja, du, ja. Men... Det har ju ändå varit så här. Du får ta, att... lid. Du får ta du... lid. Från, eh, du, bör, du har jobbat här i vad?
0: Nästan 15 år.
1: Nästan 15 14 år. och ett halvt. Så vi har vetat om varandra så många år och eh, jobbat tätt ihop i tio år. Du har ju varit min
0: chef stora delar av tiden. Ja.
1: Någon och måste, sen redaktör. Någon måste ju hålla ordning på dig. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> eh, men eh, så att det har ändå varit tvingande det här att vi har träffats eh, nästan dagligen mm. under så lång tid. Så vi har ju haft gott om tid på oss att utveckla mm. då någon slags vänskapsförhållande Eller inte någon slags, utan ett mm. vänskapsförhållande. Mm. Nu får vi inte det där serverat längre. Nej. Eh, och, och det, det, det tycker mm. jag. Eh, eftersom du är den som går och jag är den som stannar kvar. Åh. Den som stannar, mm. den som går.
0: Och är, är det Elena för ante?
1: Jag vet inte. Ja, men Så då, då tänker jag ju på för att då blir det plötsligt en liksom ansträngning att hålla liv i liksom relationen Det blir det Vi ja. får inte så mycket serverat av bonjer utan ni får själva fixa det här
0: det är bok tre. bok tre, Åren mitt i livet. Och okay. Elena Ferranten. Okay. Nej, det får vi inte. Pappa Bonnier hjälper oss inte på det sättet längre. Hej då pappa. Men, <laughs> men, men eh, man kan väl säga så här. Eh, vi har ju inte träffats jättemycket utanför jobbet. Vi har ju haft lite vinkvällar då och, då. Mm. och, eh, och så. Men eh, vi har ju använts, vi har ju liksom umgåts väldigt mycket. Vi har käkat eh, lunch extremt ofta ihop. Mm. Så då får vi inte den där vardagen längre. Och det kommer ju förändra saker och ting säkert. Men mm. um, nej, hur, ska vi, hur ska vi lösa detta? Um, jag vet inte. Jag, bo, jag kommer ju jobba mycket närmare där du bor. Vi har ju bott också i varsin sida av stan. Mm. Och vi har inte haft några naturliga träffpunkter. Det är inte så att jag alltid sitter på det fiket där du är på lördagarna. Nej. Då är jag och harjar någonstans med mina ungar. Liksom. Då är du och badar. Kanske, ja. eller någon annan <skratt> barnaktivitet. Mm. Men eh, nu kan jag ju passera ditt hem, mm. mer eller mindre. Medan jag, medan jag sitter på jobbet. Och harvar vid tangentborden. <skratt> ja, men det kanske man kan eh, hitta en
1: systematiserande kring. Mötas upp för AVS och så vidare. Det kanske man kan. Jag tror inte att vi löser det kanske här och nu i så kallad direktsändning. <här> <Nej>, inte <här> men, heller, men du har lyftifrågan som det är. Ja, nej men, och det var mer själva känslan och eh, principen. Jag tänkte inte att vi... Eh, jag var inte så lösningsorienterad just nu utan såg liksom bara framför mig att här finns, en, här finns någonting att jobba, jobba med om man nu vill det. Allt det här praktiska sättet att prata om för
0: mig det är ju bara ett sätt att hålla barriären uppe från känslorna därför att det är en sorg som växer i mig just nu för att mm. jag ska lämna den här arbetsplatsen efter så lång tid och alla de relationer jag har byggt upp med människor. Och om två dagar ska jag ha en sån här avskedsfika där folk ska säga hejdå Och jag måste själv komma på någonting att säga, tänker jag. Men jag vet inte hur jag ska formulera
1: mig. Du måste också köpa vattenfast maskara. Ja, just det.
0: Det. det var en annan som tipsade mig om det också. Men det som också är, är, måste man hålla tal? För jag orkar inte det, känner jag. Bara tanken på det får mig mina ögon
1: att bli tårade. Jag skulle nog säga att man måste ingenting. Nej, och om jag säger något kanske det blir extremt kort. Men för... Man kan säga såhär. man kan säga tack för blommorna och så kan man mejla ut något. Så kan man också ja, göra...
0: det är nog bättre att uttrycka sig i skrift. Både du och jag brukar säga att vi uttrycker oss bäst i skrift. Det är det som är lite komiskt att vi har den här podden. Men det har man faktiskt lärt sig, att prata om saker, tycker mm. jag. Sen kanske man inte är bra på det, det får vi väl lyssnarna avgöra. Men eh,
1: nu ska vi inte vara för. Nej, jag eh, tror så. vi är ganska bra på det.
0: Men eh, nej, det är en sorg för att man eh, och också kan jag ju säga att det är ju någonting, det är ändå intressant att tillhöra ett särskilt skro. Att vara journalist är ju väldigt tydligt. Man är en roll en roll som man vet vad som ingår i rollen. Man vet vad man ska göra. Folk vet vad man är. Man kommer dit, man är reporter. Man har med sig ett block, en penna. En inspelningsmanik Man ställer frågor och sen skriver man. Och vad händer när jag inte längre är den rollen? Det har jag funderat lite över. Vad, vad, hur, mycket, hur mycket av mig själv tänker jag mig in i den rollen? Eh, och vad händer när jag inte längre har den rollen? Och jag inte mm. har någon tidning att skriva i. Eller några idéer som kan få fester någonstans. När du blir en myndighetsperson. Istället, ja.
1: Det, det vet jag inte än. Det vet jag inte förrän jag har slutat här. Och det är två dagar kvar. Alltså man tar, väl, man tar väl med sig själv till alla yrken man har. Jag pratade faktiskt med en kund eh, i... Eh, nu i, ja, för några dagar sedan som brukade handla i den eh, mataffär där du jobbade innan, <laughs> alltså då för ganska länge sedan. Coop, eh, lust. och Rest in peace, den ja, finns inte mer. Och då berättade han att eh, om du satt i kassan <laughs> om du satt i någon av kassorna då gick han alltid till den kassan för han tyckte att du såg så trevlig ut. <laughs> Och var ja. så trevlig. Mm. Så. Ja men jag har alltid varit rätt bra på service faktiskt. Mm. Det måste jag ändå tillstå. Mm. Mm. Nej, men jag, jag, jag
0: gillade att jobba där.
1: Så du hade med dig själv där. Uppenbarligen ja. i kassan på Coop. Hur då hade du med dig själv? Ja, men du, du satt ju där uppenbarligen och utstrålade någonting. Som ja. var något speciellt. Som gjorde att han eh, kanske valde den. Även om det var fyra som stod i kö där och två som stod i kö på den andra kassan. Så tog han ändå din kassa för att han ville säga... För att det var den trevliga kassan, liksom. Ja, ja jag hade inte grått hår då. Jag vägde 20 kilo mindre. Det är förklaringen. <laughs> jag tror inte bara det var därför. Det är något annat. Ja, ja, ja mm. säkert. men, eh, men... den där personen kommer att med dig till nästa också. Mm. Mm. Jag hoppas du har rätt. Det var
0: fint sagt. Vilken kärleksförklaring. Jag har rätt. Men... Eh, det apropå det här nu, eh, var, var, vem blir man av att eh, podda och blogga? Ja, det är väl jätteolika, men jag vet nog att både du och jag aldrig hade startat våra skrivprojekt utan det vi har gjort tillsammans.
1: Det tror jag inte. Tror du det? Ehm... Um... Jag vet inte. Jag hade ju tänkt på det redan innan men jag tror att det hade varit ännu svårare att få tummen ur faktiskt om vi inte hade hållit på med detta. För det, det är tror... är nånti, för det är någonting när vi pratade om innan med
0: anspråksfullheten i att blogga och just att det fanns ett tvivel där på folk som menade men varför ska just ni blogga och vem ska vilja läsa? Det visade sig vara väldigt många som mm. ville läsa nämligen. Eh, och... Eh, Jo, därför att det är samma anspråksfullhet som Sa det är. ju du i
1: all ödmjukhet, förlåt. Det var så fint. Ja, <laughs> ja.
0: Sorry. Mm. Nej, men att eh, fler än vad vi trodde. Mm. Vi var ju också så här, kommer, vi, kommer ens hundra pers eh, läsa liksom. Det gjorde de. Det gjorde de. Men eh, att eh, det är extremt, för mig är det extremt anspråksfullt och skamligt varför det är skamligt vet jag inte men det är det bara mm. det har vi pratat om innan att säga jag skriver på någonting mm. och jag tycker också att det är svinjobbigt att göra det nu för att när man har outat en sån grej så kommer folk att fråga hur går det <går> um, och jag tycker faktiskt jag är inne i en sån pissig fas just nu med mitt skrivprojekt där jag känner det um, det ska du ta skit i <går> liksom. och folk, folk säger det för att de är nyfikna för att de är, bryr sig om en och allt möjligt. Mm. Eh, men, men själv känner man liksom att eh, man inte har något svar på det där. För jag vet inte. Och sen försöker jag tänka på att det tar jättemånga år för vissa. Att komma ut med en bok. Mm. Och att det är liksom... Jag får ta den tid det tar. Men eh, eh, det, det finns en anspråksfullhet i det som gör att man känner att man verkligen vill löpa linan ut. Man vill inte bara
1: låta det försvinna ut och aldrig bli.
0: Nej. Där är jag nu. Mm.
1: Ja, vi har väl gått lite här parallellt med varandra där för att jag vi är väl ungefär eh, på mm. samma ställe skulle jag säga. Mm. Um. Och hur går vi vidare med det nu? Vi kämpar på. Det är så man gör. Det är så
0: man gör. Mm. Hur känner du kring att läsa andra medan du skriver? För det jag känner nu med mitt skrivande då, det är att jag hoppas ju någon gång kunna, kunna skriva en roman. Och det hade ju varit kul om någon mer än jag läste den. <laughs> <laughs>
1: jag, jag lovar att jag ska
0: läsa den. <laughs> och och då, då är det så här att jag läser. Jag är inne i en fas nu. 2019 är det året jag har läst flest böcker tror jag. Under de senaste. Sen jag pluggade litteraturvetenskap kanske på 90-talet. Mm. Det har dels att göra med att mina barn har blivit så pass stora. Så att jag kan tillbringa ledig tid med att läsa när de att sig själva, mm. eller det med kompisar och sådär, så var det ju inte när man hade en ettåring och en treåring, men, men det gör att jag, jag har läst extremt mycket bra böcker och det gör att jag får så jäkla dåligt självförtroende själv i mitt skrivande, för att jag jämför mig med alla, och det var som en, en annan eh, eh, skrivande vän sa häromdagen det är ju den färdiga produkten, eller var det du? Hon sa, nej nej, nej. Det var någon som sa det till mig i alla fall. Det är ju den skrivande produkten som du jämförde med. Eller den färdigställda produkten ja. du jämförde med. Mm. Det är ju inte, inte ditt eget utkast. Liksom. Men, men jag är väldigt mycket fast i det nu. Att jag tänker att. Ja, istället, och så försöka säga Hur kan jag rikta om detta. Till att istället bli inspirerad. Av det jag läser
1: problemet är väl att alla år, alla år, alla decennier som man har arbetat med att skriva liksom artiklar i tidningen, mm. så är det, då är det ofta en eh, tidspress som är ganska eller en, alltså en deadline som är ganska kort och så, mm. så man gör liksom man skriver som det ska vara redan från början. Ja, just det. Eh, och, och det funkar ganska bra. Mm. Eh, men här ja man ju inte det. Liksom. Eh, och det är så svårt att komma förbi det här att jag, jag tänker så här, en gång om dagen så tänker jag på det här som Simona Anstedt eh, säger, man kan redigera eh, man kan redigera bajs men man kan inte redigera ett blankt papper. Nej. Eh, och så är det ju det så Det borde såklart. man rama
0: in och ha på väggen. Men
1: det är väldigt tråkigt, när man sitter med det här bajset liksom, för att mm. det kan vara så nedslående. Mm. Um, för man tror ju nej men jag, jag, jag vet inte riktigt vad jag, vad jag tänker där om den frågan du ställer först där om man, där man läser andra för att å ena sidan så kan det vara så att man läser något lite dåligt så kan man tänka mm. och det där kan jag göra bättre mm. få en sån känsla ja, ja. Även om det kanske inte är sann så kan man ändå gripa sig den känslan. Om man läser om någonting väldigt bra så kan det ju vara knäckande för att man inser att det där kommer jag aldrig kunna göra. Eller också, eh, som när jag läste nu, nu under julen så läste jag en bok som vi har pratat om här förr så ska jag inte prata så mycket om den. Men jag läste... Monica Fagerholms. Äntligen gjorde jag det. Vem dödade Bambi? Mm, ja. Och blev helt liksom tagen av den. För att den var ju någonting, någonting liksom helt eget. Ja. Ehm, och ehm, därför, alltså, dels eller, å ena sidan ser jag så här: Okej, okay, det där skulle jag aldrig kunna åstadkomma. Ehm, å andra sidan är det. Shit, så här kan man ju också göra. Mm. Alltså man, för att den är, den är så otroligt speciell. Det finns inga regler, Nej, som men det, säger. Precis så, mm. precis så. Och det är ju ganska mm. trösterikt. Liksom. Mm det är det verkligen och det
0: svåraste tycker jag är med skrivande det är men det är nog det här som du säger det handlar om att sitta och harva och harva och man är van vid att få en snabb respons från en chef, en redaktör eller en läsare och mm. vissa saker man skriver i tidningen upplever, känner jag ju också att det här är bajs ja. men sen kommer det nya artiklar att skriva och då kan man lägga det bakom sig men det jobbiga är att harva med någonting under lång tid och det är väl mm. det man är ovan vid som, som varande reporter men Eh, och jag har också läst någonstans att det är väldigt vanligt att man skriver typ 50-100 sidor och man är jätteinspirerad och sen mm. sen fastnar man liksom och det, är det, är det. Det,
1: det är då
0: det börjar det är då det börjar på riktigt för då måste man rode i hamn som mm. det heter mm. Mm. men vi kämpar på Nord och Franke eran går mot sitt slut. Vad, vad kom du fram till? Vad skulle det bli för ersättare? Bord och Franke, Fejenord och Franke,
1: Mord och Franke. Du vet, du har varit lite körigt här i jul så jag har inte riktigt hunnit eh, tänka på det. Du har inte landat i något än? Nej, jag tror att eh, det får ta den tid det tar. Mm. Men det finns, ju, jag, det finns ju ett som vi inte har... Eh, det finns ju också Smord och Franke. Och hur tänker du då? Något beauty. Brun utan sol, <laughs> ja. Ja. Mm. Jag vet inte. Jag tror, att, jag tror att jag ägnar mig åt att skriva ett tag. Det ser vi fram emot. Och hålla truten. Och läsa. Läsa alla
0: dina begåvade, briljanta texter. Ja, du. Är... Ja, men apropå, jag ville bara återkoppla till det. För att det är ju någonting med... Tro och tvivel, Håkan Hälströms platta. Och sen har vi ju själva pratat också. Jag vet att Alex och Sigge brukade prata om att, de, att en av dem har hybris och en har självhat. Och mm. där har, vi har ju inte haft någon tydlig rollfördelning där. Men, <laughs> men apropå det här att både liksom blogga, podda men också skriva. Om man har något skrivprojekt. Att, så funderar jag mycket på det liksom. Bli, blir man en bättre författare om man har hybrishatten på huvudet? Eller ska man ha de här två hattarna och växla mellan? Jag har svårt,
1: svårt att komma in i hybrisrollen men jag vet inte. Jag tror man blir en bra författare om man äm, är en bra författare. Ja, men bra. <laughs> bra. det platta. Men det, det, det är ändå det rimliga. Mm. Mm. Vi... Äm, vi närmar oss slutet. Det är obevekliga. Mm, det som vi lämnar liksom orört nu- är ändå vårt Instagram-konto- som är gemensamt. Som vi tänkte ska få fortsätta- leva sitt liv med mm. oss två- fast vi befinner oss på olika ställen. Så har vi ändå liksom gemensamma intressen. och så. Så där kommer vi att finnas- och eh, om, när vi befinner oss på samma plats så kan vi ju lägga ut bevismaterial på detta. Kan vi. Eh, men eh, det, kan också vara, det kan också få fungera lite så som tipscentral. Nu när vi inte pratar här så kan vi faktiskt använda Instagram på ett lite mer eh, lite bättre sätt och, och just tips om böcker eller andra grejer som faktiskt som vi går igång på. Och vad går Sådär. ni igång på? Ja. Ehm, för att. Ehm, det kanske är något speciellt. Som ni vill ha ut. Av oss. Så får mm. ni gärna meddela detta. Så kan vi ju se vad vi kan göra åt det. För detta
0: står ju ändå alldeles klart. Att vi hade inte hållit på. I fyra år. Om vi inte hade haft eh, lyssnare. Som hade hört av sig eh, till oss. Som hade eh, stannat oss på gatan. Och villat att snacka om podden med oss. Så tack för det samtalet som har blivit. Det har varit så himla härligt.
1: Ja, för att om vi inte hade märkt det. Om vi inte hade fått det. Då hade vi ju då hade vi nog ändå gått över till att ta en av er. Då och, då och pratat om det mm. som vi har pratat om. För att då behöver man inte hålla på att spela in och skicka ut. Men det är ju faktiskt det här. Eh, lite större samtalet som nu har vi liksom tidigare pratat väldigt mycket om så vad vi har gjort så här i mm. tillsammans i studion mm. men det är ju liksom det där andra som har hänt som har gjort det riktigt eh, härligt faktiskt mm, verkligen så tack så
0: mycket för det tack till alla som har hört av sig genom åren eh, med både eh, Ris och ros som det heter. Och också som har kommit med liksom, smarta och kloka reflektioner. Som har gjort att man har fått tänka om lite grann kring olika grejer. För att det finns ju ingenting som är tvärsäkert här mm. i världen. Det vet man ju med säkerhet.
1: <hör> <hör> Fortsätt göra det. Och nu säger vi tack så mycket på riktigt. Nu säger vi tack och hej.
0: Hej då. Auf och vid kram.
1: Ja. Ja.